0: agora eu acho que tá alô 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 isso agora estamos com o áudio Ó, vou testar novamente aqui YouTube espera bom e boa tarde boa tarde para que tá aqui ao vivo bom dia se você estiver assistindo se tiver gravação, de tarde. <risos> gravação, Opa. E boa noite se eu estiver assistindo a gravação também. Bom, então eu acho que estamos com áudio. Daí, por favor, pessoal do YouTube. Bom, vocês vão escutar. Tá. Se vocês estiverem sem áudio, vocês vão escutar isso. Mas me avisem. Tá com áudio. Tá com áudio, tá bom? Pra eu saber alguma coisa aqui, tá? Então, vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre como iniciar seus atendimentos clínicos mesmo sem ter feito uma pós-graduação. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, têm uma essa dúvida. Eu acho estranho, tá? Eu acho relativamente estranho existir essa dúvida, existir essa questão. Mas é uma coisa que existe. É, não Ai. sei se é... Ah, é, eu acho que é... É uma... Uma coisa que existe, né? As pessoas elas têm esse, esse medo, né? De achar que precisa ter uma pós-graduação para começar. Não sei se os professores enfiam essa, essa é é, questão, né? Da, essa mercado da faculdade, por aí vai, tá bom? Mas antes de apresentar, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, sou psicoterapeuta cognitivo comportamental. E nessa aula aqui é dedicada para psicoterapeutas é, formados e estudantes de psicologia. Eu vou falar sobre como iniciar atendimentos clínicos, mesmo sem uma pós-graduação. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas, é tornar a psicologia mais acessível aos profissionais e fazer com que você elimine a sua insegurança aí de fazer atendimentos clínicos e comece a trabalhar, tá? passar por uma pós-graduação. Então, já está respondido aí, né? essa questão. Bom, a primeira coisa é a se questionar sobre essa parte da pós-graduação é as reais vantagens de, de se fazer uma pós-graduação ou não, aí vai. E isso, é uma, como eu repetindo aqui, né, porque o pessoal vai entrando mais tarde, é uma das perguntas que eu mais recebo é, a respeito de que, ai, para realizar atendimento clínico, será que eu preciso, né, pra, é, dentro da terapia cognitivo comportamental, para atender dentro da TCC, depois de me formar, será que é necessário uma pós-graduação? Eu tive até mesmo um Will no Instagram, e ficou, bateu recorde de visualização até então. Já chegou a 30 mil visualizações, mas nunca tinha chegado perto disso. E era justamente com esse tema. Aí Muitas pessoas confundem o termo necessário e acreditam que a pós-graduação é obrigatória. Achando que ela é obrigatória. Então você precisa obrigatoriamente passar para uma pós-graduação para trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental. Muitas pessoas acreditam nisso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, às vezes, elas pensam isso porque... É, o professor falou... né Às vezes, o professor falou que você precisa passar por uma pós-graduação... Não sei o quê... Ou, ou, às vezes, elas acreditam nisso porque elas não aproveitaram como deveriam... Talvez, a faculdade... Né? Que, poxa, por, durante os cinco anos você deveria ser mais capaz, realmente capaz de realizar atendimentos clínicos. Se não for... É uma falha... Eu considero que é uma falha da faculdade... E também, às vezes, do aluno de não ir atrás, se ele não se sente capaz de fazer isso, né? É, e, né e aí acham, então, que precisam fazer uma pós-graduação para se tornar os melhores profissionais possíveis. Na realidade, nós não somos obrig obrigados a realizar nenhuma pós-graduação, depois que nós terminamos a graduação em psicologia, tá? Com a gradua graduação, nós já podemos realizar atendimento clínico dentro de qualquer área reconhecida pela psicologia como Psicoterapia, tá? Então, qualquer área que a gente quer é que é considerada aí uma psicoterapia, que é reconhecida pela psicologia como psicoterapia, a gente pode realizar os nossos atendimentos dentro Infelizmente, muito pelo mercado das faculdades mesmo, né? Porque é um, é, um, é um mercado, né? É, e pela ineficiência das faculdades de gerarem profissionais independentes e seres pensantes, a pós-graduação é tida como obrigatória, né? já que a faculdade hoje é conhecida como insuficiente, então por muito tempo a faculdade era tudo então era só você fazer faculdade que vai dar tudo certo na sua vida profissional é, conforme mais pessoas foram entrando na faculdade foi digamos facilitado né, a entrada na faculdade é, isso se mostrou falso, isso se mostra cada vez mais falso por conta disso eles então tiveram que pensar em uma outra coisa, poxa se a faculdade, então, é insuficiente, então, na verdade, o que nós precisamos é o de um MBA. Na verdade, precisamos de uma pós-graduação. E por aí vai. Então, é uma coisa onde a faculdade, ela, ela é reconhecida como insuficiente. E aí criou-se, então, essa necessidade de uma pós-graduação nesse mercado aí de faculdade por conta disso. Como se, vamos ser sinceros aqui, pelo amor de Deus, cinco anos cinco anos, como assim cinco anos não fosse tranquilo a gente aprendeu o que a gente precisaria aprender para começar os nossos atendimentos. Clínicos. Cinco anos. Grande parte do conteúdo que a gente aprende na faculdade é jogado no lixo, mesmo porque não é útil para gente, não faz nada, né? não serve para nada para nossa vida profissional, né? de certo modo. Só que isso não deveria ser dessa maneira. E eu acho que já é conteúdo suficiente que a gente tem lá para começar os nossos atendimentos e tudo mais. Se você aprendeu ou não, aí vai depender do tipo de aluno, às vezes, que você foi durante a sua faculdade. Ou da também capacidade da faculdade de, como eu disse, formar pessoas pensantes, pessoas com a capacidade de buscar conhecimento próprio. Né? Buscar conhecimento é, sozinho, digamos assim. E quando nós perguntamos aí, então, as vantagens de uma pós-graduação... O que mais temos né, é... Que agora pausou o vídeo aqui no Instagram. É, aqui no YouTube eu acho que tá rodando normal. Só ver. Instagram que Tá pausado. Motivo. Tá tentando... Reconocar. Tá tentando reconectar. Tá. Tá colocar Wi-Fi. Tá. Então, quando nós perguntamos as vantagens da pós-graduação, existem. É, agora pausou de novo. <risos> tá, voltou. Aí voltou. De novo. Então, quando nós perguntamos as vantagens de uma pós-graduação, é, o que mais temos são quatro coisas que as pessoas comentam e eu quero comentar sobre cada uma delas aqui: primeiro, é o peso no currículo da pós-graduação, segundo, é o networking contato né, com outros profissionais. Terceiro é conhecimento ampliado e o outro é melhores salários. E eu quero comentar sobre cada um desses, para ver se tem uma lógica. Nossa, sim, né? porque a gente pode pensar, nossa, que legal, realmente essas coisas vão fazer diferença para mim, coisas nesse sentido. Mas vamos lá. A primeira coisa, peso no currículo. Ai, vai fazer uma diferença no seu currículo, você vai colocar no seu currículo, caramba, quatro. Que currículo? Que currículo? Oi, Eloá, tudo bom? Então, que currículo você tá, vai, vai querer, vai estar tá colocando essa, essa questão dessa posse? Porque se o seu objetivo é realizar atendimento clínico, perceba que eu estou focando aqui na questão de atendimento clínico. Porque esse é o meu trabalho aqui, né focar em atendimento clínico. Não é falar sobre é, concurso, não é falar sobre trabalhar em empresas, não é, não, não é essas coisas. Se o seu objetivo é realizar atendimento clínico, principalmente atendimento clínico particular, né? atendimento particular, onde você vai cobrar o que você quiser, o que tudo mais, é, você nunca vai precisar. Tá? Você nunca vai precisar entrar lá no currículo Lattes para colocar qualquer coisa que você precise. Ah, porque eu fiz tal curso. Porque... Ou fazer qualquer entrega de currículo em empresas. Se o seu foco é realizar atendimento clínico. A questão de, ai, mas vai ter um peso no seu currículo, é inútil, é idiota essa alegação, essa vantagem. Tá? Porque você não vai utilizar um currículo para nada. Repetindo, se o seu objetivo é realizar atendimento clínico particular. Bom, o seu paciente também não vai pedir uma cópia do seu currículo. Então, essa é a primeira coisa. Então, a primeira grande vantagem que querem vender para você, essa é questão da pós-graduação. É a questão do que vai ter um peso no currículo. Eu repito, volta a pergunta. Que currículo? Se vocês, se vocês perceberem muito bem o meu conteúdo, se vocês me acompanham muito bem, eu coloco muito em prática os questionamentos da terapia cognitiva comportamental. Apesar do próprio, da própria Federação Brasileira de Terapia Cognitiva e Comportamental não colocar em prática a terapia cognitiva quando ela fala da necessidade de ter um certif uma certificação, por exemplo... Eu, estudante, mero estudante de terapia cognitivo comportamental coloco em prática onde você vai questionar a real, a realmente a, a, as reais validades daquilo que você está falando, daquilo que você está pensando. E você não vai tomar as coisas como verdade no porquê sim. Você vai questionar, realmente avaliar a necessidade daquilo para você. Então, voltamos. A é um peso no currículo. Que currículo se você está realizando um atendimento clínico particular ou buscando um atendimento clínico articular, bom segundo, networking tá? então contato com os profissionais realmente nós podemos ter conexões muito interessantes nas pós-graduações, eu até mesmo fiz uma pós-graduação, porque até então era a única coisa que eu conhecia uma forma de buscar conhecimento eu fiz amizades muito legais na minha pós-graduação, eu consegui contato também, indicação em outra cidade, então se eu precisar de alguém que vai para Maringá tem indicar alguém que para essa pessoa fazer terapia. <risos> por exemplo. Eu considero que todas as experiências da nossa vida são válidas. Então eu não me arrependo de nada que eu fiz. De certo modo. Então, todas as interações que eu tive, tive e por aí vai. Só que isso só vai acontecer nessa questão do network, principalmente de um jeito mais interessante. Se forem pós-presenciais, para começo de conversa. Onde o custo é ainda maior, porque você tem que um gasto aí de, de hotel, um gasto para estadia. Qualquer coisa você vai ficar, um gasto do transporte, enfim, tudo mais. E mesmo eu tendo essa experiência legal e ter feito amizades, esse networking nunca necessariamente afetou a minha prática profissional. Foi bom para a minha vida, é de modo geral. Mas isso eu poderia ter feito de qualquer outra maneira. Nunca afetou a minha prática profissional. Onde, nossa, isso influenciou minha prática de uma maneira positiva, de certo modo. Tirando encontrar os professores, às vezes em congressos e falar, e aí, beleza? E aí? É a única coisa que acontece. Né? Porque você pode hoje, através da internet, ter muitos contatos com outros profissionais aqui mesmo. É né? uma grande comunidade de profissionais que a gente acaba é, sendo possível se conhecer através de grupos também que o pessoal forma, grupos de estudo, por aí vai. Bom, então, a ideia do, de fazer uma pós por conta de um network também, fazer só por isso é meio... É principalmente do valor, né? Uma pós-graduação. A terceira, conhecimentos ampliados. Vou é, falar que, que você vai ter um conhecimento muito específico, um conhecimento que só, só vai ter lá. Né? Essa vantagem está muito fora da realidade, muito fora da realidade. Talvez isso fosse uma verdade quando a internet não existia. Tá? E a gente precisava realmente estar no lugar certo, com as pessoas certas, para ter aí o conhecimento que a gente precisava. Então, a gente precisava estar em determinada faculdade, em determinado curso, com determinado professor para ter aquele conhecimento. Isso porque a gente não tinha outro meio de ter aquele conhecimento. Isso porque o único outro meio que a gente tinha, por exemplo, eram livros onde a linguagem era muito difícil e a gente tinha dificuldade de entender aquilo. Então, a gente precisava de uma, da pessoa explicando para a gente só teria naquele lugar. Isso é tão... E... e só que hoje a gente tem todo o conhecimento do mundo na palma das nossas mãos, né? O celular. Basta você saber o que procurar, como procurar e você saber estudar. Basta você saber isso. E achar que você verá algo completamente diferente, que vai mudar todas as coisas na sua pós, que você não vai ver em nenhum outro lugar, isso tá bem fora da realidade. Claro que se você é uma pessoa que não faz uso da internet, que você é uma pessoa que não consegue estudar sozinho, às vezes aquele ambiente da pós vai ser um bom ambiente para você e vai te ajudar. Mas a gente está falando aqui na questão da obrigatoriedade de você achar que é a única solução, que é o único caminho que você... Isso né? Tá bem... isso é tão verdade que eu tenho alguns alunos, uns alunos que fizeram pós-graduações pós-relevantes, né, em faculdades relevantes por aí, e me contaram, por exemplo, que os professores passaram meus vídeos na sala de aula. Tá? E eu não tô falando dos vídeos dos meus cursos, né, que eles estão passando vídeos dos meus cursos na sala de aula, até porque isso seria ilegal <risos> fazer isso, né, faz meu curso, copia o vídeo e manda <risos> isso, não, é, não pode fazer. Mas faz os meus vídeos gratuitos no YouTube, né, eles fazem isso, de passar os meus vídeos gratuitos no YouTube, no YouTube para todos, né? que é um gratuito. Ou seja, muitos conteúdos, às vezes, que estão sendo utilizados em uma pós-graduação, é um conteúdo que você acha gratuitamente na internet, ou por um custo bem menor também. Então, volto aqui nessa questão dessa vantagem, porque você vai ter um conhecimento muito melhor, muito mais focado, coisas nesse sentido. Não sei se isso é verdade, porque hoje com a internet você acha tudo. Você consegue encontrar o que você precisa, muitas vezes de maneira gratuita, ou por um custo menor. A outra, a última vantagem que eles comentam, você vai ter um melhor salário. porque Mulheres que têm uma especialização, têm 400% mais chance aí de ter um salário melhor, por exemplo. Tá? Quem dera, isso fosse verdade para nossa, nossa né, profissão. Sim, vai ficar salva. Quando não é evento, quando não é live de evento, sempre fica salva. Tá? É, quem dera, isso fosse verdade. Isso não é uma realidade pra, para o atendimento clínico, principalmente particular. Ter um título não será o que vai fazer você cobrar mais para um, é, um paciente em uma sessão. Não vai ser ter um título que vai fazer isso. Ter um melhor profissional, com mais experiência, com recomendações de outros profissionais ou de, de é, estudantes, estudantes, pacientes, tá? sim, isso que vai aí fazer você ter mais pacientes e conseguir às vezes cobrar mais pela sua sessão. E tudo isso não depende de uma pós-graduação. Infelizmente existe uma realidade que poucos querem aceitar aqui no nosso país. Eu não sei se é uma coisa do nosso país ou se é uma coisa do mundo. Eu acho que é do mundo, porque até mesmo grandes empresas a de tecnologia, por exemplo, estão eliminando a necessidade de as pessoas fazerem faculdade. Ela, se ela for boa naquilo, é o que importa, por exemplo. É, então existe uma realidade que poucos querem aceitar. E pesquisando assim rapidamente no Google... Eu encontrei aqui um dado interessante, né? Entre 2014 e 2017, o total de brasileiros com doutorado passou de 168.677 para 229.732, um crescimento de 36%. Já o número de doutores sem emprego formal em sua área de especialização passou de 41.400 para 63.600 no mesmo período. Ou seja, um aumento de 53%. Esses dados são os últimos oficiais do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, hoje em dia, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não querem é, é, entender, não querem aceitar. Tá? Há um número significativo de mestres, de doutores e especialistas desempregados. E por quê? Por que? Se é a solução mágica. Que antes era a solução mágica, era papel da faculdade. Se é essa a solução mágica para a pessoa estar garantida na vida, agora é a, é a pós-graduação, seja mestrado, doutorado, especialização, né? Lato sensu estrico e Por que será? Será que é porque eles não têm é, conhecimento das coisas? Provavelmente não é isso. Tá? Porque isso não é garantia de nada. Ter um título de mestre, de doutor, de especialista, não é garantia de nada. E ter conhecimento teórico, porque é basicamente o que essas pessoas têm, né? Ter um conhecimento teórico nunca vai superar a prática e as indicações pessoais. Essa é a maior realidade de todas. Uma vez eu estava discutindo com colegas, discutindo assim, conversando, né? com amigos, na verdade, é que são médicos. E eles comentando, não, porque eu tenho especialização, não sei o que e então, tal. Eles falam, cara, mas alguns comentando, não são os melhores que estão lá nos melhores hospitais do país, por exemplo. Ah, o melhor, não sei o que. Começaram, quem começa lá é porque é indicação, porque é filho de fulano, porque é amigo de ciclano. Não quer dizer que eles não sejam bons profissionais. Detalhe, não quer dizer que eles não sejam bons profissionais. Só que, a, digamos que os títulos que a pessoa busca, que o que, o que ela faz, isso nunca vai estar. Tá, vai, nunca vai superar a prática e muitas vezes a indicação então, das relações aí que a gente está falando. No nosso, na nossa prática clínica, isso também é muito verdade. Os seus títulos, os títulos que você tem, o que você faz, se você é mestre, se você é doutor, algumas pessoas podem se importar com isso. A maioria não se importa com isso. A maioria se importa com a sua prática. A maioria se importa com você realmente conseguir ajudar elas. A maioria se importa com a indicação de uma outra pessoa que passou pelo seu processo terapêutico e você conseguiu ajudar ela. A maioria se importa com você ter curado o plano de tal. É isso que a maioria se importa. Não é com o seu título, não é com o seu mestrado, não é com o seu doutorado. Isso não diz, não quer dizer que algumas pessoas não se importam. Podem se importar. Sete anos que eu estou em atendimento clínico, ninguém nunca perguntou se eu era especialista. Sete anos de atendimento clínico, ninguém nunca perguntou se eu era especialista. Por quê? Porque a partir do momento que elas já entraram em contato comigo, elas já viram, buscaram por algum motivo, porque elas sabiam que eu poderia ajudá-las, tá? Porque ela sabia que eu, ela sabia que eu poderia ajudá-las. Seja porque foi indicado por alguma outra pessoa que passou pelo processo, por algum outro profissional que confia no meu trabalho, ou por ter visto um vídeo meu na internet onde eu falei sobre a dor dela. E isso é o que mais importa. E não o meu título. Não foi ela ver o meu nomezinho lá falando que eu sou especialista em TCC. Ah, eu vou buscar ele então. Não é isso. É por eu trabalhar com o TCC e explicar o que eu, o que eu explico. Tá? Isso é bom, é importante deixar claro aqui. Então, como eu disse, né? eu mesmo fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Eu confesso que eu aprendi muito na, na, na pós. Eu sou muito grato por todos de lá, grato por tudo que eu vivi e tal. Só que eu repito que o título não serve para nada. Não, não tem nada a ver com a pós se é boa não que o título em si não serve para nada para nossa prática, já que o paciente não vai perguntar se você é especialista ou não, como nunca perguntaram para mim, e a minha experiência e conhecimento vão superar com certeza um pedaço de papel, tá? isso é muito importante. Outra coisa, apesar de ter aprendido muito na minha pós, todo conhecimento querendo ou não, tá querendo ou não é, poderia ter sido apresentado de uma melhor forma, é, mais rapidamente e depois eu descobri que há outras formas de aprender a mesma coisa até mesmo formas mais baratas de você aprender a mesma coisa e volta no negócio que eu falei do conhecimento ampliado a realidade que muitos querem né? a, a, a realidade é que muitos querem é, realizar uma pós-graduação né? mestrado doutorado, né? e a realidade é que isso não é garantia de nada é muito importante isso não é garantia de nada uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, não é garantia de nada. E essa é a realidade que poucos querem aceitar. A prática e a capacidade de buscar conhecimento e aprender sozinho sempre serão soberanas quando falamos de atendimento clínico, quando falamos de buscar a melhora do nosso paciente. Eu sei que esses temas são muito polêmicos, como, tanto é que eu disse que foi o tema de um Reels um tempo atrás que ficou polêmico, as pessoas, não, que absurdo! que errado você falar isso, que irresponsabilidade você falar isso, mas eu considero uma irresponsabilidade você falar que é obrigatório, a maioria das pessoas que se formam em psicologia, por exemplo, não são as pessoas com as melhores condições de mundo, do mundo financeiramente, e você, digamos, obrigá-las, de certo modo, a investir um tempo significativo e um dinheiro significativo que pode chegar aí a 12, 15 mil reais num período aí de, do, de dois anos, né? De uma pós-graduação. Falando que elas são obrigadas a fazer isso. E elas saírem de, desse tempo né, de dois anos. E ainda falar que aprendeu mais com meus vídeos na internet. Tá? Seja os vídeos gratuitos, seja os um vídeos de curso que também é um valor bem menor. Cara, é muito injusto, isso é muito errado considero uma coisa injusta, eu considero uma coisa imoral quase. <risos> é moral você falar para as pessoas que é obrigatório ela fazer uma pós-graduação, que ela precisa ter uma certificação e ela precisa pagar para ter uma certificação que vai fazer a diferença na vida dela, que não vai fazer a diferença na vida dela. Não vai fazer a diferença na vida dela. isso eu fico puto da vida. Fico pistola porque pelo amor de Deus, tá? É muito injusto as pessoas ficar fazendo isso. Você ficar falando para elas que elas são obrigadas a fazer alguma coisa, sendo que essa não é a realidade do nosso país e não é a realidade da maioria das pessoas que se formam em psicologia. E aí fica uma coisa assim muito errada. Né? Eu considero muito errado aí fica fazendo isso, e aí eu, eu fiquei puto quando aconteceu o negócio do, da Federação Brasileira é, de Terapia Cognitiva deles reforçando o certificado porque a certificação é importante cara, pode ser legal mas se você falar que aquilo é, é muito significativo cara, você tá agindo de má fé você tá agindo de má fé, você falar que isso é muito significativo, não é, é uma bosta é um pedaço, é um selinho que não serve pra porra nenhuma Tá, que não serve para sua prática clínica isso não garante que você é um bom profissional que você vai saber ajudar os seus pacientes não garante porcaria nenhuma tá? muito menos você tem que pagar né para você manter o seu selinho tem que pagar ainda para manter o seu selinho então pelo amor de deus é mais uma anuidade que você tem que fazer aí então é, eu acho que você estudou tá por cinco anos e você tem o um conhecimento básico para começar os seus atendimentos então, comece os seus atendimentos. Aprenda a estudar por conta, tá? E aprofunde-se na abordagem da sua escolha, no caso aqui na terapia cognitivo-comportamental. Depois de começar os seus atendimentos e estar com uma boa base da terapia cognitivo-comportamental, você, se você sentir a necessidade, porque você sentiu a necessidade, tá? De um networking ou do título, por algum motivo que seja, porque às vezes você quer colocar na parede, igual o médico faz colocar ali o título né, na parede, aí você faz uma pós. Tá? Aí você faz. Só não caia, tá? não caia na ideia que uma pós vai te trazer o conhecimento, algum conhecimento que não existe em nenhum outro lugar, uma coisa mágica que você estava buscando que vai revolucionar as coisas. E principalmente porque você consegue achar muito dos conhecimentos em locais ou mais baratos ou até mesmo de graça gratuitamente. Tá? Eu já cansei de escutar muitos dos meus alunos realmente me dizendo que aprenderam mais comigo do que após. E eu não tô falando, ah, é porque eu tô falando isso. Eles falaram isso. E aí eu falo, caramba, mais de um, mais de um, vamos, cinco já me falaram isso. Então, tira isso, tá? Tira isso da tua cabeça. Realmente, comece o seu trabalho. E comece, se a gente tá falando da terapia cognitivo-comportamental, você quer ser terapeuta cognitivo-comportamental, questiono Mu, questione, não, questione muito questione tudo não tome como fato o que todo mundo diz pra você, até mesmo eu o que eu falar aqui, questione isso veja as evidências a respeito disso tá? não tome como fato as coisas, porque simplesmente falaram pra você tente sempre avaliar a realidade daquilo se realmente existem Lógica, se existe uma lógica para aquilo. Se não, a gente está simplesmente aí lidando com pensamentos disfuncionais e a gente está tomando como verdade e agindo compulsivamente. A gente está basicamente um toque. Tendo uns pensamentos aí. Você precisa disso. e Você precisa. aí você Qual que é a ligação lógica de você ter um certificadozinho com uma... um selinho? Um selinho? E isso diz que você é um bom profissional? Isso significa que você é um bom profissional. Qual é a ligação lógica de você fazer uma prova para ter um selinho e isso dizer que você é um bom profissional? Se isso fosse verdade, os melhores alunos da faculdade seriam os melhores profissionais. Não é verdade. Não é verdade isso. Tá? Então qual é a ligação lógica? A gente está com pensamentos obsessivos que a gente não está conseguindo fazer essa ligação lógica. Tá? É a mesma coisa eu falar que ah, eu vou mexer meu telefone aqui e minha mãe não vai morrer por conta disso. Qual é a lógica disso? É a mesma lógica de eu achar que um selinho significa que eu sou um bom profissional. E aí eu tenho compulsão, tenho o comportamento pra tentar resolver isso. Ah, então vou ter o um selinho. É isso que importa. É isso significa que eu sou um bom profissional. Mas não. Não significa que você é um bom profissional. <risos> Outras coisas significam que você, aí, é... Oh, a Cleide até colocando aqui, os melhores da minha época nem estão na área. Exatamente, eu acredito que todos aqui têm uma experiência... <risos>